0: Das war für mich gerade wirklich so ein starker Eindruck gewesen, als wir jetzt in dieser Gebetszeit auch uns dieses Lied angeschaut haben, wo es um die Schöpfung geht, auch was aus der Bibel gelesen wurde, dieser, dieser Bibelvers, wie Gott geschaffen hat und es stand da. Und da ist mir eingefallen, was ist denn vorher eigentlich gewesen, bevor die Schöpfung war, bevor die Schöpfung war, musste Gott, den Satan auf die Erde werfen, weil er sich erhoben hat gegen Gott. Er musste ihn auf die Erde werfen und dann wurde auf dieser Erde Tohuwabohu. Das ist diese Situation, die wir am, ganz am Anfang der Bibel vorfinden. Gott hat ja nicht das Chaos geschaffen, sondern das ist dadurch entstanden, dass der Satan auf die Erde geworfen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich das gerade eben auch gesagt habe, ist Gott bei, dieser, bei diesem Zustand stehen geblieben? Gott hätte vielleicht resignieren können, er hätte vielleicht sagen können, ja, das war jetzt halt nichts mit diesem Anbetungsengel, den ich mir so gewünscht habe. Dieser Engel, der mich verherrlichen soll, der jetzt gegen mich rebelliert hat, ein Drittel der Engel sogar mitgenommen hat. Jetzt wurde er auf die Erde geworfen, jetzt ist doch dieses Chaos. Und, war es das jetzt? Und das ist dieser diese Gedanke, den wir manchmal vielleicht in unserem Leben haben, dieses Jahr. und, war es das jetzt? Ist das das Ende? Für Gott war es nicht das Ende. Das, was wir an Schöpfung kennen, das beginnt erst jetzt in diesem Moment. Alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, das ist im Prinzip nur die Vorgeschichte der Bibel. Und dann beginnt diese Schöpfungsgeschichte, wo er kommt und wo er spricht und wo er sagt, jetzt wird das und jetzt wird das und das geschieht. Und das entsteht jetzt. Und durch sein Wort entsteht es. Weil Gott selber ist auch nicht bei dieser Resignation stehen geblieben. Und deswegen bleibt er auch nicht, bei unserer Situation zu stehen, wenn er, er kennt ja uns, er kennt ja auch unsere Lebensumstände, er kennt ja auch unsere Situation und er guckt uns nicht an und sagt, ah ja, das wird sowieso nichts mehr und hoffnungsloser Fall, das denken wir manchmal, aber Gott denkt sowas niemals im Leben, sondern er sagt, ich habe Hoffnung für dich, ich habe was Neues für dich, ich, ich möchte ganz so gern ein Wort sprechen in dein Leben und dann soll genau das, was ich gesprochen habe, geschehen. Aber er möchte, dass du dich darauf einlässt, auch auf dieses Wort. Und dass du selber auch nicht in dieser Resignation stehen bleibst. Vielleicht können wir da auch im zweiten Lobpreisteil dann nach der, nach der Predigt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber das hat mich gerade so beschäftigt jetzt in dieser, in dieser Zeit. Wir machen jetzt einen Sprung ins Neue Testament und schauen uns mal ein bisschen die, die Zeit an, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und da hat er ja ganz oft den Gleichnissen geredet. Ein Gleichnis ist ja so eine, so eine kurze und bildhafte Erzählung, die eine geistliche Wahrheit verständlich machen soll. Und manchmal war es so, dass die Menschen das nicht verstanden haben. Das ist auch für uns heute wichtig, dass wir die Gleichnisse ganz genau lesen, dass wir gucken, was bedeuten sie wirklich, dass wir nicht versuchen, da irgendwas rein zu interpretieren, was da, was da nicht steht. Und ähm, wenn man sich aber die Situation damals anguckt, wo er mit seinen Jüngern damals unterwegs war und die Gleichnisse erzählt hat, manche Leute haben sehr genau verstanden, was er meint. Manche Leute haben ganz genau gemerkt, dass sie damit gemeint waren. Manche Leute wussten ganz genau, oh, der meint mich. Und wenn das stimmt, was dieser Jesus sagt, dann müsste ich jetzt radikal mein Leben ändern. Und dann waren sie herausgefordert dazu, ob sie ihm glauben oder nicht. Lassen sie sich darauf ein, auf das, was er gesagt hat. Ändern sie ihr Leben oder gehen sie weg und es passiert nichts. Es kam sogar manchmal vor, dass die Jünger auch nicht ganz genau verstanden haben, was Jesus gemeint hat, als er in Gleichnissen gesprochen hat. Und deswegen hat er seinen Jüngern manchmal die Gleichnisse erklärt. Er hat sich ja nachher, manchmal, nachdem sie so mit einer großen Menschenmenge zusammen waren, hat er sich manchmal mit seinen Jüngern ein bisschen zurückgezogen, auch zum Ausruhen, auch so zum, wie wir vielleicht heute sagen würden, auch ein bisschen zum Feedbackgespräch. So, was war heute dran? Ja, und in diesen Gesprächen hat er ihnen die Gleichnisse erklärt, und eines von diesen Gesprächen, das schauen wir uns heute mal an, was Jesus mit seinen Jüngern geführt hat. Matthäus 13, Vers 10 bis 17. Matthäus 13, Vers 10 bis 17. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel oder die Geheimnisse der Königsherrschaft zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Oh, also das ist interessant. Jesus redet also nicht nur in Gleichnissen, er redet sogar von einem Geheimnis, von Geheimnissen der Königsherrschaft Gottes. Hat Gott denn Geheimnisse? Das schauen wir uns heute in der Predigt mal an. Aber zuerst lesen wir mal in dieser Stelle weiter. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht ges gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Jesus spricht davon, dass wir für die gute Botschaft Gottes und das, was er mit Menschen geplant hat, empfänglich sein können oder auch unempfänglich. Also es kann sein, dass das für uns verständlich ist, dass wir empfänglich dafür sind oder dass es uns unverständlich, un un unverständlich bleibt. Es kann Menschen völlig verschlossen bleiben, was Gott geplant hat. Und an wem liegt das? Also an Gott liegt es jedenfalls nicht. Jesus sagt hier, es liegt an den Menschen selbst. Es liegt an ihrer inneren Haltung. Also wenn sie offen sind und wenn sie das hören wollen, was Gott sagt, dann sind sie auch empfänglich dafür. Aber wenn sie die Augen verschließen, wenn sie ihm nicht zuhören und vor allem, wenn sie ihr Herz verschließen, dann werden sie nicht hören und auch nicht verstehen, was Gott sagt. Und dann sagt er, es ist toll, dass ihr, meine Jünger, offen seid. Eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Ihr seid offen für meine Botschaft und für das, was Gott sagen will und für auch vor allem für das, was Gott tun will. Aber früher war das nicht für alle Menschen möglich, sagt Jesus. Es gab früher auch schon Propheten und Könige und Menschen, die mit Gott gewandelt sind, die wirklich Gemeinschaft mit Gott haben. Gerechte Leute, die nach Gott gefragt haben, die wirklich mit Gott leben wollten. In der Zeit des Alten Testaments lesen wir sehr viel davon. Aber, sagt er, sie hatten nicht die Möglichkeit, so etwas zu erleben, was ihr jetzt gerade hier erlebt. Wir reden mit den Menschen, wir verkündigen ihnen die gute Botschaft. Menschen werden geheilt, äußerlich und innerlich. Es gibt Zeichen und Wunder, Menschen werden gerettet. Und dann sagt er, viele Menschen vor euch, die hätten sich das gewünscht, bei dem, was jetzt gerade hier passiert, mit dabei zu sein. Aber es war noch nicht möglich, sie konnten nicht dabei sein. Und als Jesus so mit seinen Jüngern spricht, verwendet er das Wort Geheimnis. Hat Gott denn Geheimnisse? Das schauen wir uns in dieser Predigt mal ein bisschen an. Und worin besteht eigentlich dieses Geheimnis? Und ist es auch für uns heutzutage noch ein Geheimnis? Wie gehen wir mit diesem Geheimnis um, von dem Jesus hier spricht? Das griechische Wort, das da steht, ist Mysterion. Also Geheimnis ist auf Griechisch Mysterion. Wir kennen ja das deutsche Wort mysteriös. Also eine Sache, die mysteriös ist, das ist eine Sache, die unerklärlich ist, die nicht so ganz durchschaubar ist, die man vielleicht nicht so richtig erklären kann. Etwas, was so geheimnisvoll ist, vielleicht auch ein bisschen seltsam. Also mysteriös, das kann auch manchmal so ein bisschen seltsam sein. Und jetzt sagt Jesus, euch Jüngern ist es gegeben, die Geheimnisse des Reichs, der Himmel, also der Königsherrschaft zu wissen, zu kennen, zu verstehen, zu erfahren, jenen anderen aber ist es nicht gegeben. Die Jünger Jesus sind also Geheimnistransporteure und Geheimnisüberbringer. Was ist normalerweise der Sinn eines Geheimnisses? Ein Geheimnis muss geheim bleiben. Ganz einfach, das ist der Sinn von einem Geheimnis. Man muss es für sich behalten. Man darf es nicht weitererzählen. Es darf nicht an die Öffentlichkeit. Aber beim Geheimnis Gottes gibt es natürlich einen großen Unterschied. Es soll und muss an die Öffentlichkeit und wenn wir in diesem Kapitel ein bisschen weiter nach hinten springen, dann kommt wieder eine interessante Stelle. Matthäus 13 sind wir immer noch. Jetzt Vers 34 bis 35. Matthäus 13, Vers 34 bis 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu, der, zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Verborgen, das ist jetzt schon wieder so ein Wort wie Geheimnis. Also verborgen heißt auf Griechisch Krypto. Krypto, das kennt ihr dieses Wort. Kryptographie ne? gibt es ein Wort im Deutschen. kryptographie das ist die Kunst der Verschlüsselung. Also früher hat man das ja vielleicht als Kind manchmal so gemacht, wenn man so einem anderen Kind irgendwie Geheimbriefe schreiben wollte, die die Eltern nicht mitlesen sollen, dann hat man sich so einen Schlüssel gemacht. Also man hat so die einzelnen Buchstaben des Alphabets hat man mit anderen Buchstaben ausgetauscht. Und dann hat man das übersetzt in diesen Geheimcode sozusagen, hat diesen Brief mit dem Geheimcode der anderen Person geschickt. Und was war jetzt natürlich notwendig? Dass die andere Person eben auch diesen Schlüssel hat. Die andere Person brauchte eben auch dieses Codebuch, wo die Entschlüsselung drinsteht. Also sowohl der Absender als auch der Empfänger, die brauchen beide diesen Code, damit sie das entschlüsseln können. Aber zwischendurch, wenn dieser Brief unterwegs ist, dann ist es dann ist er verborgen, dann ist die Botschaft, die in diesem Brief drinsteht, verborgen und deswegen Krypto ist verborgen. Wir kennen ja heutzutage auch Kryptographie in der IT. Also allejenigen, diejenigen von euch, die ein bisschen was mit Computern auch zu tun haben, die wissen, was das ist, Kryptographie. Das ist die Kunst der Verschlüsselung. Wenn man also Daten auf einer Festplatte speichert oder im Internet speichert oder auch Daten austauscht über das Internet, dann werden sie oft manchmal verschlüsselt, damit sie auf dem Weg vom Absender zum Empfänger nicht gelesen oder nicht gesehen werden können. Aber beide Absender und Empfänger, die brauchen den Schlüssel, um das zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Das ist Kryptografie. Also Krypto heißt verborgen. Das heißt, im Königreich Gottes gab es schon immer von Grundlegung der Welt an eine Information und ein Wissen, das verborgen war. Aber jetzt, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Jesus sagt, ich werde das aussprechen, was so viele tausend Jahre Verborgen war. Wir tasten uns jetzt mal so langsam vorwärts, um herauszufinden, welches Geheimnis das ist und welche verborgene Botschaft das ist. Zuerst gehen wir mal in Matthäus zwei Kapitel zurück. Da hat Jesus nämlich ein interessantes Gebet gebetet in Matthäus 11, Vers 25 bis 27. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen, verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Also das finde ich interessant. Jesus sagt hier weise, und verständige Menschen, also Leute, die das so denken, dass sie ganz besonders schlau sind oder ganz besonders intelligent sind, die bekommen das Geheimnis vielleicht nicht offenbart. Aber unmündige Menschen, also Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen einfach gestrickt sind, die vielleicht auch ein bisschen kindlich sind, also nicht kindisch, aber kindlich, die einfach so ja, ganz normale, einfache Menschen sind, Leute, die einfach ganz kindlich auch glauben können, die dürfen das Geheimnis erfahren. So hat Gott das gefallen und so wollte er das. Jesus hat von Gott die ganze Autorität übertragen bekommen und Jesus darf Menschen das offenbaren, wer Gott ist. Also über Jesus erkennen wir auf eine ganz neue Art und Weise, wer Gott ist. Die Propheten früher im Alten Testament, die wussten ja auch schon einiges über Gott. Wir können im Alten Testament aus diesen vielen Schriften, die das sind, können wir sehr viel über Gott erfahren. Und es ist auch wichtig, dass wir das lesen. Aber noch nie hat jemand so viel Autorität von Gott übertragen bekommen wie Jesus. Und Jesus will das an uns weitergeben. Jetzt springen wir mal zu Paulus, weil Paulus spricht auch ganz oft von diesem Geheimnis von dem, was lange verborgen war. Und Paulus verrät uns dann auch, was das Geheimnis ist. Römer 16, Vers 25 bis 27. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also das ist auch eine interessante Formulierung, oder? Paulus sagt, das Geheimnis war ewige Zeiten verschwiegen. Das haben wir ja vorhin auch gesagt, ne? ein Geheimnis, das muss man verschweigen, das darf man nicht einfach so hinausposaunen. Aber jetzt wurde dieses Geheimnis Gottes offenbart. Menschen haben es sogar aufgeschrieben, schreibt Paulus hier, und diese prophetischen Schriften, die werden auf der ganzen Welt herumgeschickt und vorgelesen. Und das übrigens nicht nur, damit Menschen zum Glauben kommen, sondern dass sie zum Glaubensgehorsam kommen. Das fand ich auch ein interessantes Wort. Glaubensgehorsam. Da könnt ihr mal zu Hause drüber nachdenken. Da beschäftigen wir uns jetzt hier nicht weiter damit, denn wir wollen ja herausfinden, was ist das Geheimnis. Aber zum Glaubensgehorsam sollen die Menschen kommen. 1. Korinther 2, Vers 6-10 bis wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Hier verrät uns Paulus also, was der Zweck des Geheimnisses ist. Es war schon immer geplant, dass wir herrlich werden. Wie kann das geschehen? Also sind wir von uns aus ohne Gott herrlich? Gucken wir uns mal an. Also ich nicht. Herrlich ist grundsätzlich erstmal niemand von uns. Also wie kann das geschehen? Nur dadurch, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Nur wenn wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, haben wir Zugang zu Gottes Herrlichkeit und können damit auch selber herrlich werden. Von uns aus können wir das nicht. Und dann sagt Paulus, es war wichtig, dass die Fürsten dieses Zeitalters nicht mitgekriegt haben, was das Geheimnis ist, sonst hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Und damit meint er den geistlichen Fürsten und Gott dieser Welt, den Teufel und seine Dämonen. Wenn sie das Geheimnis vorher gekannt hätten, hätten sie alles getan, um den Tod von Jesus am Kreuz zu verhindern. Und dann, was wäre das Resultat gewesen? Dann hätte es für uns keine Rettung gegeben dann hätte es tatsächlich für uns keine Rettung und auch keine Herrlichkeit gegeben. Was für ein Glück für uns, dass das so lange Zeit für diese Fürsten und Mächte dieser Erde ein Geheimnis geblieben ist und dass der Satan das erst gemerkt hat, als es schon zu spät war, als er schon verloren hatte. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und kurz vorher noch gesagt hat, es ist alles vollbracht, in dem Moment hat er es gemerkt, Jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich tatsächlich verloren. Und er hat es vorher nicht gewusst. Er hat vorher nicht gewusst, was der Zweck und was der Sinn davon ist, dass Jesus am Kreuz stirbt. Wie gut, dass Gott ein Geheimnis gehabt hat und dass er es verborgen hat und dass es die Mächte dieser Welt vorher nicht mitgekriegt haben. Sonst hätten wir nicht gerettet werden können. Ich finde es ganz stark. Also wir merken das so mehr und mehr wir uns an dieses Geheimnis rantasten, das Geheimnis hat etwas zu tun mit dem Rettungsplan Gottes. Man nennt es auch den Heilsplan Gottes. Dieser Heilsplan Gottes wurde notwendig, weil die Menschen sich im Sündenfall dazu entschieden hatten, dass sie ohne Gott leben wollen. Und seither leben auch alle Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben aufnehmen, ohne Gott, aber schon die ganze Zeit über, seit Beginn der Welt, hatte Gott diesen Plan, diesen Plan der Rettung. Es war ein Rettungsplan. Er war nicht zufrieden damit, dass die Menschen verloren gehen. Er wollte nicht, dass wir Menschen ohne ihn leben. Er wollte Rettung für uns Menschen. Aber es war auch wichtig, dass er diesen Heilsplan nicht sofort vollständig hinausposaunt hat. Sonst hätte der Plan möglicherweise nicht so verwirklicht werden können. Gott hat ihn schrittweise. Offenbart. Und ein ganz wichtiger Schritt in diesem Plan war, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat. Die Spannung steigt. Mit den nächsten beiden Bibelstellen lassen wir jetzt Paulus mal erklären, was das Geheimnis ist. Epheser 3, Vers 3 bis 12. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Das ist interessant, ne? an wie vielen Stellen immer wieder von diesem Geheimnis die Rede ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, so also ich weiß es, was es ist, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist oder im Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Paulus erklärt, dass ab jetzt, seitdem Jesus gekommen und gestorben und wieder auferstanden ist, alle Menschen mit Gott Gemeinschaft haben können, nicht mehr nur die Juden, so wie es vorher war, sondern alle Menschen in allen Nationen können und dürfen jetzt Kinder Gottes werden. Und jetzt müsst ihr euch mal gut festhalten, das Geheimnis der Rettung durch Jesus das wurde nicht nur uns Menschen geoffenbart, damit wir gerettet werden können, sondern es wurde den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben. Und wie passiert das? Hat Gott sich den Mächtigen und Gewalten in der Himmelswelt selbst geoffenbart? Hat er das selbst gezeigt, wie mächtig er ist? Paulus sagt hier was absolut Sensationelles. Er sagt, das geschieht durch die Gemeinde. Was? Durch die Gemeinde? Sagst du jetzt? Ich dachte, wir hätten nur die Aufgabe, die gute Botschaft hier auf der Erde zu verkündigen. Ich dachte, wir hätten nur die Aufgabe, hier auf der Erde Menschen zu Jesus zu bringen. Aber Paulus sagt hier ganz klar, wenn die Gemeinde an Gott hingegeben lebt, dann wird die geistliche Welt, diese Himmelswelt, die wird das mitkriegen. Es ist beispielsweise auch die Aufgabe der Gemeinde, den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt eine Ansage zu machen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir als Gemeinde uns hinstellen und in die geistliche Welt sprechen und sagen, es gibt Rettung. Niemand muss weiterhin von Gott getrennt bleiben. Jesus ist gekommen und hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat alle Schuld der Welt getragen, damit wir frei sein können. Das heißt, wir als Gemeinde, wir werden ab jetzt keine Gefangenschaft mehr akzeptieren. Feind, wenn du Menschen gefangen hältst, dann gibst du sie jetzt wieder heraus. Wir werden es nicht zulassen, dass Menschen in Gefangenschaft bleiben, dass sie im geistlichen Tod bleiben, dass sie in Krankheit und in Sünde und all diesen Sachen bleiben, sondern du gibst sie gefälligst heraus. Und wenn sie schon mal bei uns waren und du hast sie geraubt, dann gibst du sie gefälligst zurück. Wir fordern sie zurück. Du hast nämlich verloren. Jesus ist der Herr. Er ist am Kreuz gestorben und begraben worden und wieder auferstanden und deswegen ist all das möglich und deswegen hast du verloren. Es gibt keinen anderen Herrn. Es ist unsere Aufgabe, so in die geistliche Welt hineinzusprechen. Und das machen wir als Gemeinde. Das machen wir in unseren Gottesdiensten. Das machen wir übrigens auch an diesem Fasten- und Gebetstag, den wir an jedem 15. eines Monats begehen. Das machen wir auch am Dienstagabend, an, an unserem Gebetsabend, den wir jede Woche haben. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir sprechen in die geistliche Welt das, was Gott getan hat. Und das wird in dieser geistlichen Welt einen Unterschied machen. Die Verhältnisse, so wie sie dort sind, werden nicht so bleiben. Wenn wir dort hineinsprechen, dann werden die Verhältnisse dort, wie sie sind, nicht so bleiben. Weil wir kommen mit dem Sieger und wir proklamieren diesen Sieg und dieser Sieg hat eine Auswirkung. Das ist unsere Aufgabe. Schließlich fasst Paulus das Geheimnis Gottes in einem Satz zusammen. Kolosser 1, Vers 25 bis 27. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, der Sohn Gottes, der in uns wohnt. Gott will in uns wohnen. Das ist es. Das ist es. Das ist dieses Geheimnis, was so lange verborgen war. Das ist das, was vielleicht selbst Menschen auch zur Zeit des Alten Testamentes sich nicht so konkret vorstellen konnten, was sie sich vielleicht gewünscht haben, aber es war nicht möglich. Aber seit dass Jesus gekommen ist, ist es möglich. Das ist die revolutionärste Botschaft, die es auf diesem Planeten gibt. Der Rettungsplan Gottes, das ist dieser Rettungsplan, den er von Anfang an hatte. Er hat die ganze Zeit Bescheid gewusst. Er hat sich dazu entschieden, in uns wohnen zu wollen. Und das ist möglich, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Was für eine Revolution, was für eine Revolution diese Botschaft ist. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die ich, von unserem Pastor Herbert behalten habe, als er gesagt hat, als Jesus kam, war dies das Ende von jeglicher Religion. Religion, mit der wir Gott irgendwie besänftigen müssen, mit, dem, mit der wir ihn irgendwie so beschwichtigen müssen. Das können wir uns sparen seither, das können wir einfach vergessen. Wir können seither Religion im Sinne von einer Religionsausübung, das können wir vergessen. Wir brauchen keine Religion mehr, wir brauchen Jesus wir brauchen diesen Jesus, der in uns wohnt. Und das ist dieser Plan, den Gott die ganze Zeit schon hatte. Und dann geschieht Rettung. Wenn wir das machen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann geschieht für uns diese Rettung. Und dann ist alles möglich. Das war der Plan. Das war das verborgene Geheimnis, das jetzt offenbar ist. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Soll das Geheimnis weiterhin ein Geheimnis bleiben? Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Es soll und es muss hinaus in die Welt. Unsere Aufgabe ist es, allen Menschen davon zu erzählen. Für die Menschen, die es nicht wissen, ist es weiterhin ein Geheimnis. Ja, Es gibt viele Menschen in unserem Umfeld, Menschen, die du kennst vielleicht, die wissen das nicht, dass das möglich ist. Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt so viele Menschen immer noch auf dieser Welt, die das nicht wissen. Für sie ist es ein Geheimnis. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir die Menschen einweihen, dass wir ihnen das erzählen. Das ist der Rettungsplan Gottes. Es gibt ihn schon die ganze Zeit, seit Anfang der Welt, hat Gott diesen Plan, um dich zu retten. Du hast bisher ohne Gott gelebt. Du hast bisher gedacht, dieses Leben ohne Gott wäre besser. Aber ich kann es bezeugen mit meinem eigenen Leben. Das Leben mit Gott ist besser, weil es ein heiles Leben ist, ein mit Gott versöhntes Leben. Du kannst Gemeinschaft mit Gott bekommen, Vergebung deiner Sünden, Trost und Zuversicht, innere und äußere Heilung. Der Heilsplan Gottes gilt für alle Menschen. Letzte Bibelstelle, 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns, für Diener, Christi und Verwalter, der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Möchtest du ein treuer Verwalter dieses Geheimnisses sein? Du weißt es. Du weißt, wie Menschen gerettet werden können. Verwalte es gut. Es gibt auch Gleichnisse über dieses, wie gehen wir mit diesen anvertrauten Pfunden, Talenten um? Wie gehen wir damit um? Und Jesus sagt ganz klar, vergrabe es nicht. Es ist falsch, das zu vergraben, wenn du das Geheimnis zurückhalten würdest, wenn du es auch alles, was Gott dir gegeben hat, an Gaben, um dieses Geheimnis weiter zu transportieren zu den Menschen, wenn du das vergraben würdest und für dich behalten würdest und keinen Gebrauch davon machen würdest, das wäre so schade. Menschen würden verloren gehen, Menschen würden nicht gerettet werden. Verwalt ist gut, aber verwalten heißt in dem Fall nicht irgendwo in den Banksafe legen oder wegsperren oder irgendwas damit machen, sondern arbeite damit, streue es aus, damit so viele Menschen wie möglich gerettet werden, damit sie es ebenfalls erfahren und damit sie Jesus aufnehmen und gerettet werden. Uns wurde das Geheimnis anvertraut. So wie Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat. Ihr könnt hören, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das annehmen wollt. Die meisten von uns, die hier sitzen, haben es schon angenommen. Ich frage dich, der du im Internet zuhörst, hast du das angenommen? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Wenn nicht, dann ist heute eine gute Gelegenheit dazu. Weil Gott hat Rettung für dich. Gott hat es geplant, dass du aus diesem alten Leben, in dem du jetzt momentan drin steckst, rauskommst. Und dass du Gemeinschaft mit ihm hast und dadurch auch Gemeinschaft mit Gott. Dass du versöhnt lebst mit Gott, dass du versöhnt lebst mit Menschen. Und wir, die wir das alle schon wissen, wir brauchen uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh ja, wir wissen es halt schon, ne? toll, gut gelaufen für uns. Sondern wir haben einen Auftrag, wir haben ein Mandat. Es gibt einen Grund, warum wir gerade jetzt zu dieser Zeit hier auf dieser Welt sind, weil er uns dazu geschickt hat, dieses Geheimnis hinaus zu posaunen und es bekannt zu machen, damit es kein Geheimnis mehr bleibt. Das nicht mehr geheime Geheimnis Gottes, das ist der Titel meiner Predigt, das nicht mehr geheime Geheimnis Gottes, das Geheimnis, das kein Geheimnis mehr bleiben soll. Möchtest du daran mitarbeiten, das Geheimnis offen zu legen, es auszuplaudern? Am schönsten ist es doch, wenn wir gar nicht anders können, wenn es uns schwer fällt, dieses Geheimnis für uns zu behalten. Ich habe mal eine lustige Geschichte erlebt mit einem Kind, das hat für seine Mutter was zu Weihnachten gebastelt, schon Anfang Dezember, also schon irgendwie drei Wochen vor Weihnachten, und dann war es so gespannt, wann ist endlich Weihnachten und es hat es einfach nicht mehr ausgehalten, diese Spannung. Und dann ist es zu seiner Mutter hingelaufen und hat gesagt, Mama, soll ich dir verraten, was ich dir zu Weihnachten schenke? Ja, die Mutter hat es gut ausgehalten. Die hätte natürlich bis zum 24. warten können. Aber das Kind war einfach so gespannt, weil es es nicht ausgehalten hat, weil es es unbedingt irgendwie dieses Geheimnis mit jemandem teilen wollte. Am besten natürlich gleich mit der Mutter, aber sie hatte das Geschenk kriegen sollen, ne? die Überraschung. Sind wir solche Leute, die gar nicht anders können, die so so drauf sind, dass wir sagen, wir wollen das unbedingt weitergeben. Wir können es nicht für uns behalten. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Und das sind die Leute, die auch mit, mit Jesus leben und die wissen, wie das, wie das ist, von ihm freigesetzt worden zu sein, von ihm befreit worden zu sein, nicht mehr so leben zu müssen, wie ich es will. Nicht mehr so leben zu müssen, wie der Feind es will, der vorher über mich regiert hat sondern Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft mit Gott im Vater zu haben. Auch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der mich dann leitet durch dieses, durch dieses neue Leben. Es ist wichtig, dass wir es weitergeben. Sei ein Geheimnistransporteur. Posaunes hinaus, das Geheimnis. Amen.